0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchu. Estamos começando mais um Caranguejo Atômico Dessa vez para falar sobre o ouriço mais amado do mundo dos games O nosso querido Sonic No way! Essa é a continuação do primeiro filme, a gente tem aí no episódio 38, conversamos aí sobre esse filme, demos nossas opiniões, cagamos regra e agora voltamos aí pra essa sequência, o filme estreou uma certa diferença de tempo aí quando esse episódio foi lançado, mas a gente foi atropelado aí pelas pautas de final de ano e agora a gente tá tentando consertar as coisas devagarzinho, colocar em ordem a casa. Uma zona dessa, como é que a gente toma um rumo? Eu estou aqui com meus amigos,
1: Ele Guilherme Gomes e é realmente uma ironia a gente ter demorado tanto num filme sobre velocidade, né?
2: É, patum, tss, <risos> tudum, tss,
1: tudum, tss, é, é verdade, é verdade. A gente demorou aí, mas teve vários motivos, feito o Rudá falou, teve a quantidade de pautas que a gente tá tendo no final do ano, que já estamos na metade do ano. Tem aí também o julgamento de Johnny Depp, que eu estou completamente viciado e tô, tá me fazendo perder tempo também. Muitas coisas, muitas coisas. É uma é uma verdadeira
0: série esse julgamento de Johnny Depp, né?
1: Com certeza, Velho, olha, você que está em 2022 escutando esse episódio pode ter certeza que os caras estão interpretando os melhores papéis das vidas deles com eles mesmos. Melhor coisa que eu já vi no YouTube em muito tempo. Pois é,
2: temos um filme agora do Nicolas Cage se interpretando. Por que não? Um julgamento de Amber Heard e Johnny Depp interpretando eles mesmos.
1: tá maravilhoso, mas hoje temos Sonic 2, finalmente, finalmente. E aqui é
2: Paulo Silva e o Sonic 2 me fez aprender uma importante lição. X ao quadrado vezes a hipotenusa de Y ao quadrado, dividido pelo valor absoluto da amizade, é igual a cocô. Hã? <risos> é uma das melhores piadas do filme, cara. Como assim? É bom, é bom, é bom, é
1: bom.
0: <risos> Piada não falta nesse filme. Exato. Potencializaram aí. Eu sou o Ruda Braga e a minha opinião sobre esse filme eu só vou realmente liberar aqui quando eu chegar à minha parte de falar, porque... Nos últimos episódios aí eu tenho revelado minha opinião logo no começo, na apresentação. <risos> Dessa vez eu vou fazer diferente.
2: <risos> Dando spoiler já no começo.
0: Você é uma Pois é, pessoal. Antes da a gente começar a nossa conversa aqui sobre o Sonic, eu queria lembrar pra vocês que pra ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, pelo Amazon Music, tem o CastBox também, tem o Deezer e tem o nosso site.
1: caranguejatômico.com, o nosso site maravilhoso, onde você pode escutar esse e todos os outros programas da casa do caranguejo atômico, do podcast do caranguejo atômico e lá também tem os outros links onde você encontrar o caranguejo fora do podcast, porque sim, existem outros lugares e são
2: o nosso Instagram podcast o nosso Twitter @caranguejoat, o nosso YouTube youtubecom caranguejoatômico e a nossa Twitch twitchtv atômico.
1: Excelente.
2: Maravilha.
0: Pois é, pessoal, saiu, né? Saiu no cinema a sequência de Sonic yeah! e saiu agora do no nosso programa aqui a nossa resenha sobre o filme, né? Esse filme aí que teve um, uma primeira parte, né? O primeiro filme desse Sonic dos cinemas que teve todo aquilo, só pra recapitular aí pra quem não se lembra, é, esse Sonic, ele teve toda aquela problemática, né? Da questão da aparência do personagem, lançaram uh -huh. o primeiro trailer, que não agradou tanto a galera e aí eles tiveram a delicadeza, a sensibilidade de modificar <risos> o
2: personagem. É, só eufemismos, vou Daí seus eufemismos. <risos> é isso. O filme
0: foi lançado e agradou muita gente também. É, eu mesmo fui um dos, dos que foram... foi fui um pouco crítico. Porque quando eles modificaram, eu já disse... Hum, o negócio já começou meio mal. Isso aí vai ser uma bela merda. E não, me surpreendi positivamente... Quem quiser ver aí minha opinião, a opinião de Guilherme, a opinião de, de Paulo... Vai lá no episódio 38 do Caranguejo pra conferir. Mas a gente gostou muito. Eu vou dar um spoiler logo aqui. A gente gostou pra caralho. É um spoiler, é um spoiler retroativo, né? A gente gostou <risos> pra caralho né, do filme... É, agradou bastante.
1: Inclusive, só pra também contextualizar, Os Ser Humanos de 2020, Paulinho, antes aqui de começar a gravação, lembrou, foi um dos últimos filmes juntamente aí com, com Aves de Rapina, né, dessa leva nerd, né, de quadrinhos e e jogos e tal, que foi exibido no cinema antes da pandemia, né? Então, Verdade, então aí a gente vê o tempo que foi lançado o Sonic 1, né? Faz dois anos, mas parece que foi uma eternidade atrás.
2: Que aconteceu muita Exato. coisa. Exato, né? e uhum. o Sonic 2 saiu naquele bololô de conteúdo que saiu em, em streaming, em cinema, tudo junto, porque teve uma maior reabertura depois da pandemia. assim, Depois não, ainda estamos, né? Mas com a maior reabertura uhum. da pandemia. Então no começo e na, no alívio da pandemia o Sonic estava lá, então... <risos> ele participou muito desse processo aí não e,
0: e não só a gente gostou como o mundo inteiro aí se encantou com o primeiro filme e aí resolveram fazer uma sequência né na verdade já tinham um, já eu acho que o, o projeto já tava meio que pouco acreditado né porque no final lá do primeiro filme a gente tem é, vários indicativos aí que ia ter uma sequência, assim como esse filme também expande mais ainda o universo, então é um papo aí para o, o momento de spoiler. A gente vai conversar agora, lembrando para vocês aí que essa primeira parte, primeiro bloco do programa é sem spoiler, então fiquem tranquilos que a gente não vai revelar nada que não deve, tá? Boa! Mas, pra gente começar aqui, eu queria já saber a opinião de vocês. Esse Sonic 2
2: tá à altura do primeiro, vocês curtiram também? É, esse Sonic 2, pra mim, ele teve essa evolução clássica de um filme sequência. Né? Ele teve ali uma evolução de o que as pessoas gostaram no primeiro, ele trouxe a mais. Manteve aí alguns probleminhas que também tinha no primeiro, manteve porque... Isso não é spoiler, gente, mas a gente vê que nos trailers tudo tem os humanos. Ninguém tá nem aí pra esses humanos. Ninguém tá nem aí. A gente quer ver o Sonic nas aventuras dele.
0: Ninguém tá nem aí não só pros humanos, mas também pros inumanos, viu? <risos> <risos> também ninguém teve nem aí.
2: Exato. exato.
1: Piada do podcast passado. Escutem. <risos>
2: mas ele trouxe um pouco disso né, do primeiro ainda, infelizmente tem que estar tá lá, e não é aquele filme um pouco mais voltado para a criança, mas a gente marmanjo que gosta de Sonic também se diverte bastante, mas esse filme ele traz essa diversão do primeiro, extrapola os personagens que estão ele, ele introduzidos, o primeiro, por mais que tenha ali o Jim Carrey pirando, ela tenta ser um filme bem de, de aventura, um pouco mais clássico, esse aqui tem as aventuras clássicas do herói, só que ele brinca muito mais, tem muito mais piada, os personagens são muito mais encaixados ali nas suas, nos seus estereótipos e brilham nesses seus lugares. Então eu acho que Sonic 2, ele, se não fosse pelos humanos chatos, <risos> ele seria uma bolinha ali de perfeição azul, correndo rápido pela nossa
1: tela. Porém, tem esses detalhezinhos mas... Que Coisa linda, Paulinho, que coisa linda. Esse podcast vai ser lindo,
2: cara. <risos> Sonic é diversão pura, cara.
1: Foi demais, inesquecível. É, é aquele filme é. que a gente
2: sabe que não tem nada a ver com. Apesar de eles tentam trazer alguma coisa dos videogames, né? Brincam, fazem citações. Mas é uma história totalmente diferente que as pessoas reclamam, né? Dos filmes de jogos. Não tem nada a ver com jogos. É tudo diferente, estraga. Mas Sonic, que é um jogo até um pouco mais leve, tem uma história simples de um heróizinho matando os robôs para enfrentar o vilão final. Então é, ele acaba tendo uma liberdade maior, a gente não fica tão preso nessa questão de história. Mas ele acaba trazendo ali algumas coisas no passado. Né, no primeiro filme, nesse segundo, e talvez é uma abertura pro terceiro e pras outras continuações, ele também traz alguns elementos dos jogos como foi no primeiro, nesse segundo, tá aqui também, mas ele acaba tendo essa liberdade de fazer simplesmente uma aventura dos, dos heróis, dos vilões, brigando ali, e no, no mundo atual, um Isekai que deu certo, <risos> um uh -huh. Isekai que deu o isekai certo. Isekai é o
1: contrário, que é a criatura que vem pro nosso mundo. Sim,
2: sim, verdade, verdade, é o contrário. Na
1: verdade, nem sei se, é, se, se aplica o termo Isekai também pra isso, Eu posso estar falando o contrário é. erradamente, mas vocês entenderam.
2: É <risos> É verdade, é verdade. Mas ele consegue fazer essa adaptação, essa brincadeira, fugir da história dos jogos e todo mundo gostar, todo mundo se divertir. Apesar de eu ver algumas pessoas reclamando e tal, mas gente, é um filme tão leve que não se leva a sério e ele consegue seguir correr muito bem, né? Diga-se o trocadilho. Ele consegue correr é. muito bem por essa linha que ele escolhe seguir e, cara, é só diversão, só diversão pura. E eu digo, até algumas cenas ali dos humanos, por mais que seja chata, teve algumas cenas divertidas que eu me peguei me gargalhando aqui por besteira, por filme bobalhão, sabe, bobagem no filme, foi muito divertido isso. Só besteira. Então é aquele filme, que a gente sempre fala, né, o brasileiro fala, é filme de Sessão da Tarde. Sonic, ele é o filme perfeito Totalmente. de Sessão da Tarde, sem tirar nem pôr tudo, e ele foi feito desse jeito, foi apresentado desse jeito e é perfeito desse jeito, então é um filme muito, muito, muito divertido, sensacional, a, a sequência que não decepciona, só faz a gente rir muito mais, então Sonic 2 é muito legal.
1: Exatamente, cara, eu também adorei Sonic 2, velho eu sou um grande fã da época de ouro aí do Sonic, né? Que é os primeiros jogos ali, do Mega Drive e tudo mais. Sonic 1, 2, 3, é, Sonic Knuckles. Essa geração pixel art do Sonic, né? Inicial ali dos, dos primeiros consoles de, de mesa. E não sou só eu que sou fã dessa geração. A nostalgia clamou tanto que fizeram até o Sonic Mania, que é jogo moderno do Sonic com os visuais antigos. Teve agora, recentemente, o um anúncio do Sonic Orange, que é a primeira e segunda terceiro jogo, não é masterizado com os gráficos atuais, mas com é, algumas implementações de mecânicas, é, modo difícil e tudo mais para as novas gerações, inclusive rolou até uma polêmica, porque estão cobrando um preço absurdo para um jogo de quase 30 anos atrás, ou 30 anos atrás, feito o Sonic 1 mas enfim, eu sou muito saudosista das coisas do Sonic, e quando veio o primeiro filme, realmente deu esse medinho, primeiramente por todo aquele case de troca de visual, segundo por ser mais um filme secai e ser um filme de videogame que geralmente não dá certo, geralmente eles não conseguem adaptar de uma forma que agrade o fã e que agrade as pessoas que não conhecem aquela obra. E o Sonic 1, ele conseguiu, velho, conseguiu ser um filme muito divertido, trazendo referências do, do jogo, sim. Tem muita referência do jogo, mas eu acho que o principal acerto foi que eles definiram que o, não ia ser uma adaptação do videogame, ia ser uma adaptação do personagem. E aí... A gente tem o Sonic com as aventuras dele Com os humanos, que concordo com o Paulinho Não é a melhor coisa do filme, mas No primeiro filme, tem que ter Tem que mostrar o Sonic Convivendo com aqueles humanos e com o Team Carrey Que é o Robotnik, né, o Eggman Eu vou chamar de Robotnik, porque na minha época é mais Robotnik. Nesse segundo, cara Eu acho que eles conseguem ...perfeitamente deixar a mesma magia de divertimento que foi estabelecida no primeiro filme. Se não for além, porque não é spoiler que eu vou dizer agora, porque tá no trailer... ...temos a presença do Tails e temos a presença do Knuckles... ...que são personagens clássicos, são os primeiros personagens do, do videogame, assim... ...o Tails apareceu no Sonic 2, o Knuckles apareceu no Sonic e Knuckles... ...são personagens clássicos e que serviu muito para aumentar a gama de interação do Sonic... Com outros elementos que não sejam humanos. Que sejam outros, outros personagens fantásticos. E eu acho que isso fez muito bem a narrativa do filme, cara. Fez muito bem, porque dá um, um refrescou. Realmente a necessidade do, dos humanos estarem aparecendo o tempo todo foi reduzida. Então, pra quem gosta de videogame, é ver esses personagens na tela, é, funcionou muito bem, tem também muita referência de, de videogame dessa época, muita mesmo, não só, tipo, alguma pose que o Sonic faz, ou então, é, algum elemento visual que é dos games, mas também da, da coisa narrativa, né, da, do aspecto narrativo, tem coisas puxadas totalmente dos videogames, sim. Então, eu acho, inicialmente, aqui sem spoilers, eu acho que o filme se sai muito bem, porque ele continua sendo muito divertido dentro dessa nova proposta para o Sonic, um Sonic é, live action. Mas tenho que concordar também que diferente do primeiro filme. O núcleo humano está muito menos orgânico nesse segundo. O que é um acerto porque dá tempo de tela para os personagens que a gente quer ver brilharem. E ao mesmo tempo tira um pouco de tempo de tela. Um pouco não, bastante. E a gente vai falar isso mais tarde, mas bastante tempo de tela é pra ver personagens que a gente não tem tanto interesse assim de ver em tela. Então, apesar de eu achar que a sequência foi melhor do que o original, eu achei ela menos equilibrada nesse aspecto humano e fantástico.
0: Os caras tinham uma missão, na minha opinião, assim, o, o Jeff Fowler, né? Que é o o diretor, uhum. ele tinha uma missão um pouco mais difícil, né, nesse segundo filme. Será? Eu acho. Eu acho que o, o primeiro filme, ele já tava desacreditado desde o começo, e aí ele veio com um bom filme, e aí quando você, quando você não esperar muito, né, a probabilidade de você se surpreender aumenta. E foi o que aconteceu no primeiro filme. O primeiro filme é bem legal, tem essa pegada de sessão da tarde, assim como esse segundo também. O primeiro filme tem a pegada de sessão da tarde e tal, foi, foi, foi bem legal e surpreendeu a gente. Esse segundo já era mais uma missão mais complicada, porque já tinha se criado uma expectativa, né? Não era mais uma surpresa. Ser bom já era um, um requisito. Essa missão, é, na minha opinião, eles, eles ainda dobraram a aposta, né? Porque... É, algumas é, decisões de roteiro, eu acho que foram bem arriscadas, assim como como por exemplo, eu acho que isso não é spoiler, né, que é trazer novamente, né, a história para Terra, né? No final do, do primeiro filme, a gente tem a abertura lá para aquele planeta desconhecido, o Robotnik lá preso e tal. E quem sabe é uma possibilidade da exploração agora do outro mundo, né, de uma outra parte do mundo, do desconhecido, daquele lugar né, saber um pouco mais sobre a história do Sonic é, Eu acho que esse seria o caminho natural E aí eles, eles fizeram na contramão né? Eles voltaram pra Terra E aí eu acho que isso foi bem arriscado também Porque tinha uma, proba uma probabilidade muito grande Da gente se cansar e, e ter Uma história meio que repetida né? Ser repetida, ah porra, novamente A mesma estrutura Mas não é isso que acontece Eles conseguem ter êxito também nesse filme A partir, e o grande trunfo Eu acho que é a expansão do universo e que, apesar de não ter migrado para uma outra locação, digamos assim, né? é mais de trazer novos personagens né, o Knuckles é, é muito, é um personagem bem bacana né, tem toda a questão da nostalgia e tal, mas o personagem isso é inclusive uma coisa que eu vou perguntar pra vocês daqui a pouco mas o personagem em si é muito divertido de se acompanhar, né Sim. Sim, é. É, eu tenho um, um quê de Drax né, Neiro, assim. think, é isso, Drax
1: eu assisti esse filme pensando que tava assistindo Guardiões da Galáxia, cara o Knuckles é. nesse filme é o Drax
0: exatamente, e aí era uma coisa até que eu Perguntar para vocês, aí vocês me respondem. É, daqui a pouco, que é, é como eu não sou, nunca fui um grande fã de Sonic, eu gostava mais de Mario e tal joguei Alex Kidd, mas Sonic e Sonic eu joguei poucas vezes uhum. então eu não conheço tão bem a mitologia o Knuckles, ele tem essa, essa personalidade? Ou isso foi um elemento que botaram no filme?
1: Então cara, é o seguinte, é pra falar brevemente assim, da, da lore do Sonic, né? Hoje tem quadrinhos, tem games, tem o filme, teve desenhos dos anos 90, teve desenhos dos anos 2000 que é o Sonic X, então a lore do Sonic é um pouco dividida assim, mas em conceito geral os jogos clássicos tinham uma história muito tranquilinha de se acompanhar, efeito Paulo falou mesmo. Tem o vilão querendo escravizar os animais e transformar em robô, o Sonic vai lá e salva eles. Tem o vilão querendo roubar as esmeraldas do caos, o Sonic vai lá ganha o poder e derrota o, o vilão, que no caso é o Robotnik. O Knuckles quando foi apresentado ele já foi um elemento diferente nos games porque ele era contra o Sonic Sonic. E é um elemento que está extremamente presente nesse filme, que é o fato do Knuckles se aliar com o Robotnik, ser enganado na verdade pelo Robotnik, para ir de encontro ao Sonic. No final do jogo ele descobre que o Robotnik é o vilão e ele vira realmente um herói depois. Nas séries mais recentes eles destacam um pouco mais essa coisa deles, da tribo dele, servir como uma tribo guardiã da Esmeralda do Caos, Suprema, né, a Esmeralda Mestra... Que, que ela meio que controla as outras esmeraldas. Eles dão uma ênfase maior. Tem até o Sonic Adventure que mostra ele para impedir que o, os vilões tenham acesso a, a essa esmeralda, ele destrói a esmeralda e depois ele vai catando pedaço por pedaço para depois juntar. Então, o Knuckles, ele tem essa questão dele ser é, o último da sua tribo e de ser enganado mais de uma vez, por sinal a fanbase até brinca um pouco com isso, porque ele é enganado mais de uma vez pelo Robotnik dizendo que o Sonic é, é vilão e ele acredita, mas o principal da história dele, assim, sem entrar numa loja de quadrinhos que é bem mais avançada, assim, é menos conhecida pelo grande público. É basicamente o que a gente viu nesse filme também, sem grandes spoilers. Ele é enganado pelo Robotnik, ele vai de encontro ao Sonic, ele descobre que o Robotnik é do mal e ele fica do lado do herói no final. Mas essa coisa meio ranzinza, é uma coisa que também tem, tanto nos quadrinhos, quanto nos, nos games, quanto na, nas animações. Ele é um pouco mais fechado, ele tem aquele arquetipo do último guerreiro, que aí é pensa muito na honra, pensa muito no, no dever, é um guerreiro honrado, tem aquela coisa de proteger o, o sagrado pra ele, e que adaptaram... É, transformando o Knuckles no Drax. Então, nesse quesito, é o que eu falo que, apesar de o filme ter ido por uma, uma direção muito própria dessa nova visão do personagem, ele ainda traz muita coisa de videogame que é da lore dos jogos do Sonic. Então, o Knuckles foi muito bem adaptado nesse, nesse filme. Massa, velho.
0: Great success! Eu gostei muito da presença dele, mas não só dele, né? Do Tails. Tails é bem legal, Sim. E eu também concordo com vocês nesse sentido, né? Que o, o núcleo humano, ele meio que fica sobrando, né? Me parece que não tinha muito espaço nesse roteiro, assim. E eles meio que encaixaram a força, né? É, os, os humanos ali. Diferente do primeiro filme, né? Que tem essa relação mais, é, mais orgânica. Nesse filme, me parece que os humanos, eles o núcleo humano sobra, né? Bastante. muito
2: Bastante. É, tanto que a história que eles têm entre, entre os, o núcleo humano não interfere em nada no, no, na aventura do Sonic. É uma história é, paralela, literalmente, no meio do é. filme. Apesar de que na, na reta final, ali no auge do filme, no ápice, que o Sonic e os, e os seus amigos vão fazer uma missão e os humanos ficam lá em outra missão, é até um pouco divertido aquela cena toda. Eu me gargalhei com algumas coisas,
1: mas é meio que sem nexo.
2: Poderia não existir, <risos> literalmente. Não,
1: sim, não atrapalha sim. em nada. O núcleo humano ele importa nos primeiros 10 minutos do filme. Filme, tem uma decisão ali de roteiro que a gente vai conversar quando for o bloco de spoilers Que meio que você tem a esperança de que o, o núcleo humano vai ser deixado um pouco de lado Sem falar do Jim Carrey, né? Jim Carrey, a gente, ele é humano, ele é uma pessoa de verdade Mas como ele faz parte do, do videogame, da lore do videogame e a gente não Eu, pelo menos, não considero ele núcleo humano Eu considero ele núcleo fantástico ali Então, tirando o Jim Carrey, depois de uma cena que, diz, que, que separa é o Sonic do Ciclope lá. Qual é o nome do ator? Me esqueci o Tom.
0: <risos> é... é... Madsen, né? Madison.
1: É o Tom. É o Tom no filme. É o, é o James Madison. Ele mesmo. James Madison. É, é o personagem do Tom. Eu achei que seria total Sonic lidando com as coisas que a gente viu no trailer do filme, assim. Mas não é isso que acontece. <risos> Infelizmente.
0: Ele estabelece uma relação bacana, né? Que é uma relação de mentor com Sonic. E uhum. eu acho que ele tem essa utilidade. Mas aí de repente eles meio que expulsam o núcleo humano né para um outro lugar e o filme ele caminha sem o não o... ele corre vamos, vamos ser honestos isso é ele corre né ele corre sem esse núcleo e aí a gente chega à conclusão de que aquele núcleo ele realmente não precisa existir né uhum. eu acho que se ele mantivesse ali o personagem com essa com essa postura de mentor guia né moral do Sonic do que ele deve e tal porque o Sonic é uma criança, né? Sim. O, o, o bonequinho é uma criança lá e tal. Então, é, precisa realmente desse mentor, né? Do tio Ben, né? O cara que vai, que vai orientar, que vai criar a personalidade dele e tal. Mas aí, quando eles tiram esse núcleo, né? Eles dão uma desculpa ali. Esse núcleo sai de cena por um tempo... Fica muito claro que eles não fazem falta nenhuma, tá ligado? Nenhuma. O filme poderia seguir claramente sem esses personagens. Uhum. Mas um destaque aí é o Jim Carrey, dos humanos aí, da, do ator mesmo de carne osso, que tá in, in, interpretando, porque o filme é bem computadorizado. A gente não esperaria menos de um filme do Sonic, né? Enfim. Sim. É, então o filme é bem, é bem cheio de efeitos especiais, é muito computadorizado. Né, se assemelha, em muitos momentos se assemelha a um videogame mesmo. O maior destaque talvez desse filme é novamente o Jim Carrey, assim. Parece que ele nasceu pra ser o Robotnik, né, velho? Muito Parece é. que...
1: Uh, uh, ah, não, não, eu gosto, não eu Não tenho gosto. essa certeza. É, eu acho,
0: eu, gosto, eu acho vai, que não. ele fica e nasceu? Perfeito. Não,
1: eu gosto também, eu me acostumei do primeiro filme pra esse, mas nasceu pra ser o Robotnik, talvez seja uma, uma frase é, forte É, pode ser demais. porque ele tá meio fim de
0: carreira, né, não tem mais muita opção agora, e aí ele meio que se encontrou no Robotnik, né?
1: Acho que ele tá se divertindo ali, velho. Eu acho que ele tá se divertindo.
0: Não, mas, mas ele tá bem como Robotnik. Não, ele tá, tá bem como tá. robotnik. É porque
1: o Robotnik tem mais nuances do que só ser engraçado, sabe? É, eu entendo essa versão pros pro cinemas. Mas. sei lá. Acho que ele não nasceu pra ser o... Acho que ele nasceu pra ser o... Sei lá, o Máscara, o Ace Ventura. Aí sim, ele nasceu pra isso. Ah, Mas... não. Eu acho o que o Robotnik
0: no... tá no, no hall dos grandes papéis dele. Pode entrar facilmente, é, assim.
1: Sim, sim ele, ele, facilmente, ele que ele voltou
2: acho. pra comédia escrachada, como ele não fazia há muito tempo. Justamente como Máscara é, é, e o Ace Ventura. É, é. Então é, é um marco também. E que, achando o tom, e né? E achando. Né?
1: E continuações, porque e ele... Continuações, de continuação, é. ele só é conhecido por fazer o, o Ace Ventura mesmo. Ou tem outra continuação? Do Jim Carrey. Acho que não, não né? Do
0: Jim Carrey, não. Até tem um filho do Máscara, né? Mas... <risos> não, não. Mas <risos> não é com ele.
2: Não, não.
1: Não,
0: God, <risos> please não! Eu acho, sim, que essa é... é e, ele, e ele meio que acertou no tom, né? Porque se você for ver os filmes de Jim Carrey agora, eles ficaram meio datados, né? Aquele humor dele ficou meio datado. No filme do Sonic, ele meio que... Ele... Pode ele, Ele né? encontrou o tom, né? É, ele, e ele encontrou o tom certo, assim. Porque eu me divirto quando ele... Sim, ah, ele tá interpretando é o Robotnik. É divertido, ele me arranca sorrisos, sabe? Uh -huh. Os filmes antigos dele, na época que foram lançados, eram engraçados, mas depois ficou datado. Eu fui até ver um filme dele recentemente e pra mim ficou super datado, assim. O que sustenta mais é a memória afetiva, agora engraçado, engraçado, engraçado não é mais, né? Mas o Robotnik me diverte, velho. Ele me diverte
2: interpretando é, o outro. Inclusive, nesse tempo. filme, tanto o Jim Carrey... Ele já estava super caricato no primeiro. Nesse, ele entra mais ainda no, ah, no personagem. Ah, entra de cabeça.
1: Nesse aspecto, eu até curti, sabe? Já que vai fazer assim... Meu irmão, faz full assim, sabe? Exato.
2: Tanto que a, o roteiro, o tema foi dado com muito mais hum. destaque... Principalmente para a parte humorística dele... E tem piadas ali que ele fala que são até de ultra duplo sentido, velho. <risos> piada sexual no meio do filme. Lógico que é, é piada sexual tipo Chaves, né? Chiquinha tá com 12 na cama, hum. tu tá com 38 na cama, aí cabe todos. Né? Sabe, essa piadinha nível Chaves. <risos> mas tem piada de pinto no meio do filme, de pênis, sabe? Eu, 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 eu adulto vai estourar de hipo sabe sabe duplo sentido. Mas... Até as piadas, né? Foi muito mais adaptado pro estilo dele. Fica muito mais natural, Tá super, super incrível.
0: Super... É um filme, né, que ele atinge aí tanto o público mais adulto quanto o público infantil. É um filme infantil, é um filme livre, né, classificação sim, livre. Sim. É, tem filme aí que, porra, não é, né? Se você for pegar aí alguns filmes aí de, sei lá, é, Crônicas do Natal, tá ligado? Tá na Netflix, minha filha tá assistindo o tempo inteiro. É, mas ele nem é livre, velho, é 10 anos, mas o Sonic é classificação indicativa livre. E aí é interessante, porque ele, ele diverte tanto o adulto quanto a criança, sim. mas eu vou aproveitar esse gancho justamente pra perguntar pra vocês o seguinte, ele também atinge o público que é gamer? A galera que é fã de Sonic, real, oficial, ela se sente representada por esse filme?
2: Cara, eu acho que sim até pelo que o Guilherme estava uhum. falando também, ele traz muitas coisas dos jogos, né brinca, mistura com esse novo universo que ele criou, mas como uma referência, né um ponto de história ali mais ou menos, meio pela rivalidade né dos personagens e tal, mas ele tem é, muita, muita coisa dos jogos, então ele traz muita coisa, muitos signos, é, personagens, coisas dos jogos mesmo, traz de um jeito que, lógico, vai encaixar na história do filme, mas que traz muita dessa nostalgia e das referências dos jogos. Então, por mais que não seja, seja uma trama mais de aventura, eu acho que ele consegue representar muito bem ali o Sonic dos jogos, com uma, uma ótima adaptação. Então, eu acredito, por mim, que eu joguei uns cinco jogos de Sonic, eu acho que no máximo eu joguei pra caramba, principalmente os de Game Boy Advance, os Sonic Advance, no sim, caso, 1 e o 2. É, bem legal, é, bem legal Nossa, mesmo. me trouxe muita muitas das coisas que eu jogava, até o vídeo lá, lá atrás do Mega Drive, que eu mais joguei dos Advance, então, pra mim, o sentimento que eu tenho dos jogos, não me falta nada o que tá ali. O propósito foi apresentado no primeiro, eu comprei, e nesse segundo consegue trazer mais ainda. E com essas brincadeiras das referências, até no pôster. O pôster do Sonic 2 tiveram várias, mas um dos pôsteres foi recriando a capa do jogo Sonic 2 do Mega Drive. Achei bonito, viu? Tá lindo.
1: Putz, aquilo foi sensacional, é. velho. E, Sim. e, e
2: não, essa brincadeira não fica só no pôster. Tem coisa dentro do filme uh -huh. também,
1: muitas referências.
2: Então, acho que nesse ponto... Pelo menos pra mim, ele alimenta um pouco esse lado que gosta também dos videogames. Tá, tá muito bem representado lá no filme.
1: Eu concordo, velho. Eu concordo. Realmente, se a gente parar pra pensar tantos exemplos de filmes de videogame que deram errado... Por falta de sensibilidade... Com um material original... Como transpor... Essa obra que é muito característica... Que o videogame... Para uma mídia... Inclusive a gente tem um, um podcast... Um episódio aqui... Sobre jogos que dariam bons filmes... Convido todo mundo a escutar... Que tá muito legal... A gente conversou sobre... Justamente isso que... É diferente de você adaptar um livro, é diferente de você adaptar um quadrinho. O videogame ele tem um sensorial diferente, né? Não é apenas você acompanhar uma obra, tem todo o elemento de gameplay e tudo que tem que ser adaptado minimamente para você sentir que tá vendo um filme daquela obra em específico. E o Sonic, cara, ele não, feito eu falei, ele não adapta um momento específico, porém ele traz Tantas coisas que vem dos videogames. Que vem desse material canônico que, que, do Sonic. para esse novo visual. Que eu acho que sim. Ele atinge quem gosta pelo menos do Sonic. Não vou dizer um público gamer. Porque tem gente que pode realmente não curtir um filme de aventura. Um filme mais infantil. Porque é um filme infantil velho. É um filme infantil. Sobre um personagem que é icônico. Do mundo dos videogames. E que quem conhece o personagem vai se sentir abraçado sim. Vai dizer, pô adaptaram o Sonic que eu conheço. Tudo bem que tem essa fórmula do Isekai, tudo bem que tem essa fórmula dos humanos ali, tem que interagir porque é uma coisa mercadológica, sabe? É, a criança tem que sentir que aquilo ali pode acontecer com ela, sei lá. O adulto tem que se sentir confortável de botar os filhos para assistir algo, então a presença humana ali faz muito sentido se você olhar como cinema-mercado, né? Agora, como cinema-arte, cara, poderia ser tão pior esse filme. Tão pior se eles tivessem algumas atitudes, assim, que outros filmes que adaptam videogame tiveram e, e foram fracassos, assim, sabe? mas recentemente, o, o Bem-vindo a Hacco City que a gente tem um spin-off aqui no Caranguejo sobre ele. Que a galera acha que é só você pegar signos e referências e tacar na tela que vai fazer algum sentido. E não vai, o público não é idiota, sabe? Realmente o público não é Idiota e percebe quando algo é feito porcamente E o filme do Sonic, ele pode ser infantil Ele pode ser exagerado na graça para quem achar que, que é exagerado na graça Mas uma coisa que ele é É bem trabalhado Os caras pensaram como trazer A essência do Sonic e elementos dos jogos do Sonic para esse filme Foi assim no primeiro E foi agora no segundo também com mais força, porque a gente tem mais personagens dos jogos, então a gente tem mais referências ainda dos jogos nessa obra. Então, eu também acredito que fãs do, do personagem, fãs de videogame em geral, que conseguem observar o Sonic como um grande ícone... Pode falar que os jogos depois, é, ali na época do, do Zincast, do Playstation 3, até os mais atuais também em 3D, não estão com essa força toda e eu concordo, não, não tem o charme que teve na, nos anos 90, que eles tentam resgatar de vez em quando com essas coletâneas, com jogos mais tradicionais. É, não tem esse charme, o Sonic não tem talvez a potência que o um Mario, potência e constância que um Mario teve no mundo dos games. É, eu também prefiro o Mario do que o Sonic, mas uma coisa que a gente não pode dizer que esse filme não conseguiu abraçar essas pessoas que também se importam com o Sonic, né? Agora, lógico que vai ter hoje nerdola gamers, galera da carteirinha gamer, da tag gamer que vai falar, ah, mas isso aqui não é o Sonic que eu jogava e tal não sei o que, e realmente não é o Sonic que as pessoas jogavam, é o filme do Sonic Podia ser muito pior, e eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho, pra quem é fã do personagem, pra quem é fã da SEGA, pra quem é fã de filmes de infantis, com essa pegada mais leve também. Respondendo sua pergunta, sim, eu acho que os fãs de videogame, com o mínimo de consciência possível, vão gostar desse filme, sim.
0: É, eu acho que vão amar, velho, tipo, a quantidade de easter eggs que tem, e de Tô referência, muito. né, o material é... Uhum. Material original é foda, assim. É muita coisa. Eu acho que, que agrada gregos e troianos aí, velho. Agrada tanto a molecada mais jovem que tá chegando... Sim. Quanto os pais que vão levar no cinema essa molecada. Quanto a galera que vive de nostalgia, né? Que, que não é fanático, mas que tem uma nostalgia como eu, assim. Hum. Como a galera gamer também, que curte pra caralho o Sonic. Que vai amar, tá ligado?
1: E se você parar pra pensar, velho. Eu falei da qualidade dos jogos, assim. Mas Sonic lança jogo e material multimídia assim desde 91 que é quando teve o primeiro jogo. Teve o Sonic X, que revolucionou com essa coisa mais anime. Teve o desenho dos anos 90. Teve os jogos de Play 2. Teve mais recente também o Sonic Boom, que é uma nova cara pro Sonic. O Knuckles, inclusive, ele é bombadaço, assim. Que não é, talvez, a melhor obra do, do Sonic pra mim. Mas é pode ser a porta de entrada do personagem pra uma galerinha aí, sabe? A galera mais jovem e tal. E que, vendo esse filme, consegue gostar também. Então o Sonic ele abraça toda a geração que veio de 91 pra frente. E esse filme é muito resultado de, de um respeito que poderia não ter tido se pelo menos não trocasse o visual do personagem, né? Eu acho que já começou essa coisa de, entre aspas, respeitar o público a partir do momento que que trocou o visual, né? Lá no primeiro filme.
2: Nossa, imagina, com o visual daquele jeito esse filme ia ser um
1: fracasso. tá, né? merda. Imagina o, o Knuckles, velho. Ia ser o um cara de dreadlock, tá ligado? Muito doido, assim.
2: Literalmente, ia ser o, o Ganda Knuckles, né, basicamente.
1: Ia ser o Ganda Knuckles. Pode crer. Do you know the way? Então
0: Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar do Sonic aqui. Totalmente free, tá? Spoiler free Então, vocês foram avisados Quem ainda não assistiu, corre pra ver E depois volta aqui pra escutar o podcast. Beleza? É. Vamos lá Vamos falar agora um pouquinho desse filme, né? Finalmente a gente tá aí com spoiler free, tá destravado, né? Me diga aí, velho, que é que o que é que vocês acharam hein, desse Sonic de Ouro, hein, velho? Eu esperava que o Sonic de Ouro fosse aparecer em outro filme, assim, mais pra frente e Sonic tal.
1: Sonic de Ouro, cara, eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu escuto alguém chamar o Super Sonic de Sonic de Ouro. É, o mais comum Sonic é Sonic Super
2: Saiyajin. Aí eu... é o que até eu falo. <risos> <risos> Porque aquele bicho ali foi... Foi literalmente um Super Saiyajin. Transformação um Super Saiyajin. Até nos jogos mesmo, quando ele Não, fica é, dourado... Assim, ele tem, é, tem uma aura, tempo. exato. É, que ele fica uma aura. O primeiro, né, falando spoiler, vamos daqui dar uma dar uma bronca na senhora McDonald's. Que na estreia Nossa, do total. filme... Na estreia do filme... Lógico que o filme vai estrear. Ela quer lançar os brinquedos lá do McDonald's Feliz. Pra vender junto com o filme. Não, isso é totalmente lógico, né? Só que ela vai e bota... Do, dos brinquedos, né, pra anunciar, o Sonic Super Saiyajin e o robô gigante do final do filme. Tá lá nos brinquedos. Lógico que o filme é muito mais que isso, mas são aqueles momentos brilhantes ali de que você vê as referências do jogo, né, no filme. Então é uma coisa legal, uma surpresa muito legal, super bem-vinda que tem. E quem viu aí da McDonald's, eu acabei que... Eu já sabia um pouco que esse personagens iam tá, estar, porque eu, eu, às vezes eu gosto de ficar forçando e vazamento, em coisa, então meio que eu já sabia, isso não foi um problema pra mim, me diverti do mesmo jeito, só que eu fiquei imaginando quem tava totalmente alheio a isso, e até, sei lá, indo pro cinema, passeou pelo shopping, foi lanchar no McDonald's, tá lá na vitrine, spoiler. O Super Sonic, pode crer, Caramba, velho, muita sacanagem, muita Eu sacanagem.
1: imaginei que teria o Super Sonic por conta da, da temática do Knuckles, Esmeralda do Caos e tudo mais, então... Ele vira o, o Super Sonic lá quando tenha em contato com todas as esmeraldas. É, mas foi vacilo, foi vacilo da Mac.
0: Mas o Sonic de ouro da McDonald's é feito o hambúrguer de picanha? <risos> ou é de ouro mesmo? Não? Como assim? Ah, você não soube, rapaz, por quê? Não, está sabendo da polêmica? É. Tô por fora, velho. Porque o nos
2: últimos, no último mês foram descobrindo, né, de vários produtos do mercado, não são o que dizem. O, lá, o hambúrguer de picanha do McDonald's não tem nada de picanha. É só um molho sabor picanha. De, a o McDonald's, desculpa que as pessoas entenderam errado, meu filho. Você tava em uma loja de carne, vende carne. Você chama uma carne de picanha? As pessoas não vão imaginar ler as letras miúdas achar que é molho de picanha. Vão achar que a carne é picanha. Ah, tem lá, Mac e picanha, pô, Não tem explicando o que é. Eu comi
0: aquela porra ali e a primeira coisa que eu disse pra, pra minha esposa foi, ó... Isso aqui é picanha de jeito é, eu nenhum. Eu também já comi uma vez. É a mesma é carne, mesmo porra. <risos>
2: Exato. Eu, eu imaginei que, como as coisas da McDonald's é super ultra processado, eles podem, podiam ter pego uma carne com as mesmas com proporções de gordura de uma picanha e botou lá dizendo que era picanha, mas é pior que isso, nem é nem picanha, é a mesma carne exatamente. É a mesma carne é, do quarteirão. É a mesma carne de lagartixa, né?
1: <risos> a McDonald não é só tão processada como a gente pode ser também. Porque a gente tá falando mal delas aqui e. E fechando portas para os futuros patrocinadores. Ah, não,
2: não. Mas se o McDonald's, eu tô falando não. disso, mas eu adoro o quarteirão. O McDonald's, seu um de picanha, ela, ela até me fez brincadeira com isso. Sobre entrar. Na entrar na, na crítica, brincando ali, e ninguém vai deixar de comprar o Big Mac por causa disso. O pessoal vai falar, reclamar,
1: mas não... <risos> por causa f... do cara atômico
2: é Não, mesmo. nem por causa do cara atômico é até por causa dessa brincadeira aí, dessa palhaçada do Mac Picanha, mas o pessoal vai ah, continuar pô, lá. Mas cara, é isso
0: mesmo, os caras não venderam o negócio e enganaram a galera, velho. Tem que ter falar, ninguém tá falando nada de... <risos> nenhuma mentira, contando nenhuma mentira aqui, é. não. A gente tá falando o que
2: aconteceu, é, velho. tanto também, por causa disso, descobriram que o, o BK Picanha também não tem picanha, e... Um, um, foi até mais fundo que aquele, que acho que hoje não vende mais, mas antigamente vendia, aquelas bebidinhas líquidas de, do Nescau, de várias marcas, e tinha da, do chocolate alpino, aquela bebida líquida lá do chocolate alpino, que, <risos> que tinha não, lá, é não alpino. tem alpino, não contém alpino, e porra, velho <risos> a marca alpino tá fazendo uma bebida de chocolate não tem a sua, a sua chocolate, sacanagem <risos> é isso, é isso não, perdoar,
1: vou xingar no Twitter hoje, muito
0: agora sabe o que é que, que entrega o que, o que diz? o caranguejo Atômico. Uhum. 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 Atômico, aqui a gente entrega aí, não faz
2: propaganda enganosa. Não, a gente...
1: a gente demora pra entregar, mas
2: demora, mas entrega real é assim como o Sonic. As referências, né? Tá entregando o filme aí, tudinho, tem tudo no filme, todos os jogos.
1: Cara, o Super Sonic aí é mais uma das do oceano de referências que esse filme tem aos jogos, né? feito, eu falei com agora, né? Eu sabia que ia ter porque o Knuckles, ele trabalha com essa temática do das esmeraldas do caos e o Sonic vira no jogo o Super Sonic quando tem acesso a todas as esmeraldas do caos. Então, eu sabia que ia rolar Super Sonic, até porque ele aparece no segundo jogo do, do Sonic, o segundo filme do Sonic teria que ter o Super Sonic, cara não, não tem como não ter, sabe seria um vacilo se eles não colocassem
2: e exatamente, cara, por mais que a gente que conhece um pouco mais dos jogos, que saiba que esses personagens, é muito provável deles estarem, né, afinal eles estão brincando né? o primeiro tem a história do Sonic sendo introduzido, no final aparece o Tails no segundo, que tem o Tails e o Knuckles, tá no filme 2 também o Tails e o Knuckles. Então a gente imagina que, pô, se vai ter o Esmeralda do Caos, vai ter o Sonic Dourado. E como já estamos tá no spoiler, né? Aí ele já dá um, um indício, né? Na cena pós-créditos, pro terceiro filme, que tem o quê? Tem o Shadow. Então eles estão brincando, né? Ao mesmo tempo que. Tem a história própria, eles estão pegando as referências, botando dos filmes, então, dos, dos, filmes, dos jogos no filme. Então, no próximo, já vai ter o Shadow. Então, tá muito legal o que eles estão construindo. É,
0: vai rolar um, um, um Sonic-verso, né? Tomara! Não,
1: mas já vai ter. Já tá tendo, já né? Já ter. tá tendo, cara, na verdade. Já tá tendo. Tô amando, cara. Eu, como um fã do, do Sonic, é, que acompanha mesmo, de, até o Dreamcast, né? Pegando ali do... Master até o Dreamcast. Cara, eu tô amando, velho, porque primeiro filme do Sonic só tem o Sonic. Primeiro jogo do Sonic só tem o Sonic. Segundo filme do Sonic tem o Sonic, o, uh, o Tails e o Knuckles. Segundo o jogo do Sonic, só tinha o Tails, mas o Sonic 3 ali, Sonic Knuckles, também já flerta com, a, com as coisas do, do Knuckles também, então, englobou. Próximo passo seria o Sonic CD e tal, mas não... É, é meio, mais ou menos, o jogo. Mas aí a gente vai pro Dream Quest, velho. O Sonic Adventures 2. Aparece o Shadow. Inclusive, a gente zerou o jogo recentemente lá na Twitch. E aí o filme, o, o pós-créditos é o Shadow, sabe? Então, realmente, eles estão embarcando na lore do, dos personagens do, do Sonic. Na lógica, né? Na curiosa, lógica do falando... Sonic, mas... que a história é meio que na lore também. O, o
0: Shadow é, é o okay, que, exatamente? Esse aí eu não, não cheguei a jogar, não.
1: Que tá na cena, pós, entre aspas, pós-crédito aí do filme. Que mostra que o robô que ninguém achou o corpo, nem né? E nem ia achar porque é um filme infantil. E abre a brecha para o Jim Carrey voltar. E aí depois tem um Shadow sendo ativado. O Shadow, que muita gente chama de Sonic Preto. Ele é, na verdade, uma arma biológica. Ele foi criado na lore do, do Sonic Adventures. Que já é o Sonic com o olho verde. É diferente... Do clássico... O Robotnik é o avô do Dr. Eggman... Que aí no, nesse filme... Os dois são o mesmo personagem... Foi criado pelo... Pelo Robotnik... Que seria o avô do Eggman... para ser a forma de vida definitiva... Então... Ele tem umas coisas também... Com, com uma personagem humana... Uma coisa meio que de romance platônico, assim, de, de protetor com, com essa personagem. Mas, basicamente, ele é uma arma biológica. E eu tô muito curioso como é que eles vão encaixar essa coisa Exatamente, mais...
0: Exatamente, é isso que eu ia perguntar.
1: De arma biológica num terceiro filme que com certeza vai ter.
0: E outra também, né, pela bio aí que tu falou, ele é um personagem que foi criado aí pelo Robotnik. Mas a gente já viu que o Robotnik não criou não, não criou, é, não criou o, porque o Shadow. ele não, então, ele não como... conhecia
1: nem quem é o Sonic, né.
0: Então como é que vocês acham que vai ser essa... Se vocês fossem roteiristas aí, como é que vocês iam
2: fazer essa introdução agora do. É que, como a gente vê no, no filme, né? O Robotnik ele é super tecnológico tudo dele, tecnologia assim como Sim. nos jogos também, ele tem os robôs e tal. E nesse filme inclusive o ele e o aprendiz tão tão impecável. O aprendiz também tá tá muito, <risos> tá muito dentro do papel. O, o cara lá sendo o barman, <risos> fazendo o um cafezinho com a cara do do Jim Carrey lá, o Botnik, nossa, tá muito muito legal. E então, e como esse o, o o Shadow, né, tá naquela instalação, super tecnológica do exército, que o exército é super atrapalhado, né? O exército de Sessão da Tarde, literalmente. Ah, total. exército de Sessão da Tarde, literalmente.
1: De aquele Le Le Leslie Le é Sim,
2: exato. Le -Le Nielsen. exato. Leslie Nielsen, é. Corra que a polícia. polícia vem aí. É,
1: o exército da Corra que a polícia vem aí, pois velho. É.
2: Muito obrigado. É uma honra pra mim. Isto é tudo com que eu sempre sonhei. É desse filme mesmo. E Então pode ser o Jim Carrey, ele, logicamente, não vai morrer, ele deve estar vivo. E provavelmente, como ele é super tecnológico, aquilo é uma estação tecnológica que está controlando o Shadow, ele vai dar algum jeito ali de controlar o Shadow também com as tecnologias dele. Então eu acho que pode, talvez assim, ele não tenha criado o Shadow, mas como ele estava trabalhando junto com o exército, tanto que ele, a parte, no primeiro filme, mostra que ele é o, a bomba tecnológica do exército, né meio que o prestador de serviço ali super tecnológico. Então talvez alguma das tecnologias ali ele tenha criado, tenha ajudado a criar, talvez não saiba do projeto em si, mas de como a tecnologia funciona e aí dá pra juntar os dois, dois aí, a tecnologia que tá fazendo e controlando ali o Shadow com a tecnologia do Robotnik, é um jeito super fácil aí de juntar os dois, então Pra mim, não tem muito segredo nisso. E, lógico, como a arma é biológica, como personagem, si Criamos o um vilão. A parte de arma biológica em si, talvez, vai ser um pouco forte eles tratarem, mas como criou um vilão mesmo, sabe? Algo como Frankenstein, um monstro de Frankenstein. Então, acho pra, pra mim, a... a, a o plot já tá, tá bem resolvido, tá bem entregue aí do que foi apresentado no filme. Até porque a gente viu o ápice da tecnologia do Robotnik nesse segundo filme, que foi o super robô gigante dele lá, que é, acho que teria que o MRG teria problema ali pra brigar com aquele ali, viu?
1: <risos> <risos> Mas que perderia facilmente pra um caranguejo atômico,
2: Sim, né? sim, é um caranguejo gigante, aquela altura ali, uma patolada, meu filho, ia arrancar aquela cabeça ali, tranquilo, tranquilo. O Sonic não pediu ajuda, ele tava na praia ali pertinho, né, no, no Havaí. O caraguejo é gigante e a sua Sagila atômico gigante, soltando radiação nerd em todo lugar.
1: É, cara, eu acho que pra eles, pro, pro caso do Shadow, eu acho que tem duas opções assim. Se eles forem abraçar essa coisa da história que ele é uma arma biológica criada por um cientista e tudo... Eu acho que eles simplesmente adotariam que alguém criou o Shadow, sei lá, o governo, ou alguma coisa que teve acesso ao DNA do Sonic e tal, e, e, ou, ou alguém do mundo do Sonic criou o Shadow para manter ele como arma biológica, ou simplesmente vão dizer que ele é do mesmo mundo do Sonic, ou de uma dimensão similar, feito é o Knuckles ali, e dizer que é o Sonic do mal. <risos> e podem até falar que fizeram experimentos com ele e tudo, não vai ser nada muito pensado, porque nada nesse filme realmente é muito pensado e tudo bem, é a proposta do filme é pensado no, no que eu digo é aprofundado pensado é bastante, na verdade foi aprofundado né, ou realmente eles dizem que é, um, que é do mesmo planeta ali do Sonic, do mundo do Sonic ou vão adotar o que é nos jogos e os humanos criaram o Shadow se for um ou outro, pra mim tá ok sabe, só de ter o de eu ver o Shadow ali já Aqueceu meu coração pra caramba, velho
0: em relação a esse núcleo humano, véio, agora com spoiler, o que a gente pode falar? Aquela cena do casamento lá é bem bizarra, né? Meu
1: Deus do céu. <risos> muito bizarra, totalmente desnecessário. É bem bizarra, velho.
2: Apesar, é. como eu disse, parte ali da irmã, da, do casal principal ali, né? a noiva, teve algumas piadas muito legais ali, véio. a dinâmica dela com a irmã foi muito divertida, algumas piadas ali eu me estourei de rir, mas aquilo tudo é totalmente desnecessário. É literalmente... Totalmente. É, é, é o problema que a própria cena cria e a própria cena soluciona e os filmes seguem. ele para pra resolver um problema que a própria cena criou que é a prisão lá do, do Sonic do, e do Tails, e a própria cena eles resolvem, então não, aquele é totalmente inútil, não serve pra nada no filme, só pra parar a, a, a história o plot e pra focar naquela briga, naquelas trapalhadas ali e depois continuar com a história perseguindo lá o, a, a Esmeralda do Caos, então é totalmente sem nexo, sem <risos> nexo
1: Cara, foi muito bizarro, velho, porque a gente eu tava com a esperança do Tom servir como um alívio cômico ali, das ligações do, do, do Sonic e tal, aquilo ali tava ok, sim, tava sim, ótimo, exatamente. comparado com o primeiro filme, também tava seguindo a mesma linha, massa. A própria cena do casamento tava legal, sabe, Ela tava bacana, porque tinha a ver com o personagem do Tom se comunicando ali com o Sonic e fazia parte do, da história do filme do Sonic. Mostra ali que o Tails se machuca e tudo mais, mas... Quando o filme decide passar, sei lá, 15 minutos sem mostrar um personagem do Sonic, sem mostrar o Robotnik, e só mostrar quanto a, a noiva lá tá nervosa porque o casamento, entre aspas, era fake e aí o cara realmente amava a mulher, mas tava em missão. Quando o filme vira aquilo, eu parei e falei, bicho, eu entrei em outra sessão, eu entrei em outro <risos> filme porque não é mais um filme do Sonic. Sabe quando a piada é divertida, mas ela se estica demais e realmente, cara, foi totalmente desnecessário. Foi mostrar uma mulher totalmente sem controle é, emocional nenhum ali. Tudo bem quem é pro da comédia, mas Cara, cadê? Bota o Tails ali, bota o Sonic, sabe, na, na, mesma, na mesma cena, participando, pra justificar aquilo ali, porque aquilo ali não fez o menor sentido. Parecia que eles tinham que preencher o tempo dos humanos, assim. Pô, eu contratei esse ator aqui, o rapaz lá que faz SWAT. Pô, contratei esse ator, então ele tem que ficar X horas no set e aparecer X horas no filme, porque senão não vai dar certo ou não pode, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu tô brincando aqui, mas é a sensação que deu, porque... Sei lá, foram 15 minutos de nada da história do Sonic. Foi muito perda de tempo, velho. Muito perda de tempo e eu realmente parei e falei... Cara, eles estão esticando a, a piada tipo, até o talo, né? Até as últimas consequências, assim. E totalmente desnecessário, né?
2: Sem motivo algum, velho. Sem motivo algum. É, eu achei a, a
0: irmã, né? esposa, né? Do, do James Madison erra bastante no tom, assim, né? Sim. Ficou muito, muito forçado, muito artificial aquela interpretação.
1: Parecia que eu tava assistindo o vovozona, pô. Ah. <risos> sim, <risos> é. sim. <risos> Tá ligado? Total.
0: <risos> é. Lembra, é. lembra, total, lembra, total. Muito. É, lembra muito.
2: Lembra é muito. É dessa cena toda da confusão, a melhor coisa que tem pra mim é ela saindo do carrinho de golfe. Aquela cena ali foi a melhor coisa que teve dali. Ali eu ri demais. que eu não tava... E é um plágio de um filme indiano, né? Sim, sim. Total, total. Mas eu não... É o problema. Eu não tava esperando isso. Aquela tava tanta bobalhada que essa mini cena épica eu não tava esperando. E, aí, e isso me divertiu demais. Mas o resto podia <risos> realmente... Ela não... desce podia... do carrinho de golfe em movimento, sim, né? Ela sim, sim. Nossa, Isso muito é foda, muito foda essa cena. <risos> é só essa cena, é. só essa cena.
1: Não, é até engraçado, tá ligado? Mas, tipo, é um filme dentro de outro filme. Sim, é,
2: exato. É, é, é estranho isso. É, é, é uma história que não, não tem nexo algum com a história do filme. Literalmente, eles param pra ter um sidequest desses caras <risos> e depois é.
1: continuam a história principal. É isso, é literalmente isso. É do nada ter esse... side Sidequest no jogo do Sonic, pra mim, é novidade. Eu nem sei se tem algum jogo que tem. <risos>
2: né, e tem tudo isso de... de não, não, eu te amo, mas é um agente secreto. Mas, se fosse a confusão do casamento em si, já tava ótimo. Bota, sei lá, algum agente do Robotnik atrás do Sonic e do tempo. E os caras escondendo, só isso já bastava. Já fazia aquela cena ter um pouco mais de noção, mas não cria uma história do cara tá disfarçado e porque o exército queria. Não, nossa, velho, não, não, não,
0: todo mundo, todo mundo era gente.
1: Bastava o exército invadir ali. Leslie Nielsen lá do, do filme e fazer as piadinhas, sabe? Só bastava isso. Mas aí alongaram, alongaram, é, alongaram. não.
2: E sem falar que não, não tem nem sentido aquilo ali, porque tava lá todo o exército no casamento pra pegar o Sonic, mas o Sonic tava em outro lugar. Foi uma emergência que ele chegou no casamento. Então, literalmente, é, não, é verdade, não tinha nem lógica da a operação do exército estar tá montada ali, porque o Sonic nunca era pra ter aparecido ali. Ele apareceu lá por emergência,
1: sabe? É, é nem... que ele tava
2: esquiando lá. Exato, e... ou seja, nem sentido faz... Seria sentido se aproveitasse que o Tom foi pro casamento e o exército invadisse a casa, porque a ideia era que o Sonic tá lá, né? Ele não sabia que o Sonic tava em outro uhum. lugar. Mas não, ele... Nossa, é muito atrapalhado. Sim, 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 Nem lógica tem, nem lógica tem pra existir.
1: Caralho, sem nexo. Agora, o que é melhor? A cena do casamento ou a batalha de dança?
2: A batalha, batalha de dança foda também,
1: é, a batalha de dança... A
2: batalha de dança foi foda, mas foi ainda cringe. foi melhor. Foi, não, foi... É, foi melhor, foi. mas
1: foi cringe.
2: Tá, foi uma piada na história. O do um Casamento, que não faz parte do filme, foi um totalmente side quest, mas a dança é. faz parte. É uma piadinha ali que... é Ok, eu brinquei. Eu, eu, eu entrei na brincadeira, eu entrei na brincadeira.
1: Ah, eu entendi, mas assim, é... se a gente for o nerdola chato aqui... Bicho, como é que eles veem aqueles seres e eles não ficam minimamente assustados, tá ligado? Eles resolvem com dança.
0: Mas veja só, eu, eu acredito que isso seja porque é um filme pra criança. É, né? a parte mais infantil, ah, claro, uma vez a galera claro, roteirizando, claro. o pessoal da TV quase mesmo, que eu gosto pra caralho, que é parte da, daquela galera lá é responsável pelo irmão Jorel, né? Sim, e Uma vez Sim. eles. É, irmão eles de é, eu vi uma vez eles dando uma entrevista e dizendo assim, velho. Pra criança, nem tudo necessariamente precisa fazer sentido. Sim, sim. Então, sim. eu acho que ali a cena da dança não me incomoda não, sabe? Porque a cena da dança, claramente, é uma coisa pra criança. Já a do casamento, me parece que foi uma coisa pra os pais, né? Que estão acompanhando as crianças. E aí é que eu acho que é problemático, é bem ruim, assim. Ela cena não faz sentido nenhum, as piadas são ruins, sem graça, né? Então fora de um... No contexto, totalmente.
2: É, a cena da dança é igual a cena do bar do primeiro filme, né? Que o Sonic tá. Ah,
0: exatamente, é como verdade. se fosse uma continuação exato, exato. Né? daquela é. cena. É
2: que teve o caos de um jeito verdade. nesse e o caos foi de outro, foi da dança lá.
1: E foi até uma brincadeirinha. O caos ainda vai aparecer, pô. É, é verdade, o caos ainda não tá aparecendo. <risos>
0: É, pessoal, vocês pegaram quantos easter eggs aí, velho?
2: Me falem. Aí, Acho que vocês pegaram. isso vai ficar pra Guilherme porque... É, eu também não as... vai ficar pra Guilherme. É, então. Eu até posso saber Professor um monte, eu não lembro aqui do... de nada, velho. Assim, eu lembro do filme, mas <risos> eu não vou... Assim, só os personagens, né? Dos, as, o robô gigante do, do clássico, do Robotnik, mas fora uhum. isso, eu não vou conseguir lembrar nada específico dos jogos pra comparar aqui. Então, vai mais com você, Guilherme.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Lembrando também que eu achei esse filme, faz uma. Duas semanas quando a gente tá gravando Então eu posso esquecer de alguma coisa Me perdoe, mas vamos lá Também vou tirar esses por maiores Por exemplo, o templo do, da, da Esmeralda Mestra Isso não é um easter egg Isso é parte do filme, sabe? O robô Gigante também é parte do filme Super Sonic, parte do filme Vamos pelos menores, né?
2: Acho que o, o, o maior que tem até no trailer Que a gente pode tirar da lista Que é o, o avião vermelho do, do Sonic hein?
1: Sim, o avião clássico do... Do Tails, levando o Sonic também, lá no, no Sonic... Que, que ele aparece no Sonic 2, no finalzinho, e que ele tem um destaque no Sonic Knuckles, quando... É Sonic 3, agora fiquei na dúvida. Quando o Tails tá voando no, no avião, e o Sonic tá na, na asa, e depois ele vira Super Sonic e tal, e o, e o Knuckles aparece e rouba as esmeraldas e tal. Então, esse é um... Tem a parte do templo que eles que o Sonic tá meio que se afogando porque ele não sabe nadar lá, né? E ele respira uma bolinha de ar. Ah, verdade, isso verdade, é verdade. Isso é da gameplay. Quem sabe aí os tão famigerados é, estágios de água do Sonic que são realmente desgraçados. Você recupera oxigênio quando chega perto de uma bolha. Inclusive, nossa vinheta de spoiler é justamente o Sonic morrendo afogado. E
2: tem uma piada no filme que ele diz que ele não sabe nadar, né? Que ele odeia água por causa é... das fases de água do jogo. Essa também... Por conta
1: das fases de Exato. água. Que ele até consegue se virar bem. Ele só não consegue respirar debaixo d'água, água, né? Então o Sonic tá meio que se menosprezando aí, coitado. <risos> é, teve a tribo do Knuckles, que faz parte do filme, assim, mas é, é algo bem, bem característico do, das HQs do Sonic, que mostra o visual. Tudo bem que eles já tinham aparecido no primeiro filme, meio que de nas sombras, assim, mas nesse é você vê claramente a, a tribo do Knuckles. Isso é bem legal. Teve o easter egg do final do, do Shadow. Teve a pose da capa do Sonic Adventure lá do Dreamcast que é justamente nessa, nessa parte da batalha de dança tem uma parte que ele, que ele pula e ele meio que bota o dedo assim sabe, ah, entre, entre, entre as mãos e joga os pés pro lado isso é a capa do, do Sonic Adventure 1 sabe, é uma capa icônica que é a primeira aparição do Sonic com perna longa e, e olho verde, sabe é uma, uma capa icônica assim do Sonic pro design do personagem ah, uh, deixa eu ver o que mais... Não, é um easter egg, mas a piada lá do The Rock e Vin Diesel foi muito, muito <risos> engraçada, eu, eu realmente ri pra caramba, mas não é um easter egg. Tem uma parte que o, o Robotnik tá lá no, no robô gigante, o assistente dele diz que tem um manual do, do robô, que na verdade é um manual do SEGA Genesis, né? Que, que tem aquele, aquela capa bem clássica que era quadriculada, sabe? Que é o manual do, dos jogos da SEGA. Ele diz que é o manual do, do robô, então também é uma, uma, um easter egg, assim, pra quem gosta da, da nostalgia dos jogos antigos. A referência do Soldado Invernal é bem legal, ah, mas nossa, não é diretamente cara. pra é o, pro é o Sonic, bom, né, né uma piada. Eu ainda aqui. fala
0: do Batman, né, eles falam do Batman. Também.
1: É, eles falam do Batman e tal, mas é um easter egg que não, não, não é do universo do Sonic, mas essa do Soldado Invernal, eu acho que tá no trailer, mas eu ri pra caralho na hora. Eu acho que por cima é isso, pessoal. É uma das dos, dos principais easter eggs assim, que, eu, que eu consegui perceber. Fora as, coisa, as próprias coisas de história, né? Que, que eu falei: a história do, do Knuckles, a provável aparição no terceiro filme do, do Shadow. E entre outras coisas. Só essa parte da coruja, que a coruja meio que protegeu e tal, não é bem assim que é no, na história original dos jogos e tudo mais. Eu, eu acredito que seja uma personagem 100% inventada pro filme, se eu não, não tô enganado, né?
0: É, antes da gente ir pras notas, empatolas, queria saber de vocês aí, o que é que vocês acham do futuro de Sonic, né? Obviamente tá muito claro aí que vai ter o Shadow Sonic, né?
1: O Shadow, só. <risos> é,
0: o Shadow, mas... O que mais vocês acham aí que pode acontecer, né? Tá se configurando aí esse sony -verso. Que personagens ainda podem aparecer e quais caminhos aí podem ser tomados?
2: É, a Paramount deu a entender que ela tá fazendo, tá querendo fazer, né? Começou com o Sonic. Mas no. Um, um, Sega verso. No universo, exatamente. Do, do Mega Drive verso, do Sega Verso, né? Então, até na abertura ali, você tinha aquele painel com vários uh, jogos de, lindo, lindo, do lindo, Mega lindo, Drive. Lindo, lindo, que é meio que é uma brincadeira, até com a, a referência direta ali à abertura da Marvel, né? Que tem todos os boa. E a da DC também, DC. É, é, estúdio da DC, que tem os principais heróis ali, a sombra, no do fundo Da Marvel tem aquela montagem lá com o título dos seus filmes, e a Paramount não fez diferente, então será que isso pode, pode ser até um, um indício futuro de que vai ter outros filmes de outras obras ali do, do Mega Drive mas do Sonic em si cara, tem muito personagem ainda Pra, pra aparecer, né? No Sonic do, do jogo, né? Sonic Advance, Advance 2, que é o que eu mais jogava. Que você tem aquelas os personagens aquela fadinha azul. Que tem aquela amiga do Sonic, que é meio que um coelho, tem a Sonic Rosa também. Que... Aí o nome dos personagens eu não vou lembrar não, gente. Eu, pra não parar e filar aqui, <risos> eu vou só citar a característica deles. Então tem muitos, muitos personagens aí dos do jogos do, e do, das animações, das séries. Eles já brincaram, né, que existem vários planetas, então esses personagens vão entrar aí organicamente. Assim como o próprio Tails entrou, apesar de ser um pouco estranho, né, a justificativa que deram pro Tails ir atrás do Sonic mas a gente aceita, é. a gente aceita <risos> pra ter o terror no filme pra ter o Tails no filme, mas quem sabe o Knuckles foi muito mais bem colocado né? Tails ficou meio ali sobrando, porque ele chegou porque ele era fã do Sonic, mas o Sonic ele era um bebê escondido e depois apareceu do nada na Terra então meio que fã, como assim, não entendi mas é, meio, a ideia parece que ele era fã do videogame do Sonic, sabe e descobriu que existia um personagem <risos> ficou mais parecendo isso pra mim mas tem outros, vários outros personagens aí do universo e com, introduzindo a, a, as esmeraldas do caos você consegue expandir isso para muitas, muitas, muitas outras coisas. Uh, todo o universo mesmo do, do Sonic, os planetas, os mundos podem estar incluso nisso, então vai ter muito pano aí para vários outros personagens, outras aparições dos jogos chegarem, e eu pro Robotnik também pirar cada vez mais nas suas máquinas, e ainda tô esperando alguma máquina ali, aquelas navezinhas com duas mãos gigantes ali, que é uma das criaturas mais, mais um dos robôs mais clássicos aí do, que o Robotnik cria, né, o flutuante com alguma, alguma furadeira, alguma mão dupla, que eles tem, tem, sempre trazem ali naqueles mini dronezinhos, essa brincadeira, mas eu quero ver o robô gigante, igual teve no, agora no final do, desse segundo, quero ver, quero ver mais mais maluquice aí do, das máquinas do Robotnik, isso pode aparecer bastante aí nos outros filmes.
1: Cara, de futuro a gente sabe que vai ter, né velho porque foi sucesso, é, o filme é muito bom e a gente sabe que o caça-níquel dessas empresas nunca para enquanto tiver rolando grana, né mas o que eu acho que pode acontecer... O Shadow é uma certeza... O Shadow é uma certeza que, que vai... Pelo menos ser um, um vilão... Porque diferente do Knuckles... Knuckles é um cara bom... Que tava sendo enganado... Apesar do temperamento dele... Ele é um cara bom... Que tava sendo enganado pelo vilão... O Shadow... Tem histórias que ele é um anti-herói... Mas ele surge muito como um vilão mesmo... No final das contas ele acaba fazendo as coisas certas e tudo mais... Mas ele... É um antagonista, pelo menos assim. E com a aparição dele no finalzinho, é uma certeza que numa sequência ele vai estar. Tá. Com a presença do Shadow no filme, e já a presença fixa do Knuckles, já que ele fica na Terra também com o Sonic, pode ser que apareça a Rogue, ou a Rouge, não sei, não sei como é que é que fala o nome dela. Verdade,
2: é moceguinha. Mas é aquela
1: moceguinha que ela é, é aquela aquela ladra, que ela também aparece. No mesmo jogo que apareceu pela primeira vez o Shadow, e ela quer roubar as esmeraldas do caos e tudo. Ela também é uma vilã que, que flerta com a bondade, sabe? Então. É uma anti-herói, é
2: uma anti-heroína. Anti
1: é, né? é uma anti-heroína. Que pode ser uma personagem que se relacione muito com o, o Knuckles. Inclusive, é, a galera chipa bastante esses dois personagens, porque o, o, o Knuckles ele é todo travadão e tem que fazer a coisa certa. E ela é toda fatal fatale, sabe? Usou... A sensualidade pra tirar onda com ele e tal... É... é uma opção de personagem que entre Também a Amy Rose... Que é, entre aspas, a namorada do Sonic... É uma personagem que pode entrar também... Tinha ela no, no, no desenho antigo do Sonic... Mas ela era tipo uma Sonic rosa... E depois ela ganhou um traço novo... Quando foi pro, pro Sonic Adventures e tudo mais... É uma personagem que pode entrar... Olhando mais pra frente... Tem o Silver, que é um viajante do tempo, ele é bem a história do Trunks mesmo, mas eu não acredito que ele vai dar as caras nem tão cedo assim. E tem outros inimigos, assim, tem o Chaos, feito eu falei, que é meio que um protetor da esmeralda do Mestre, que ele é meio que forma de água, assim, ele tá na, no Sonic Adventure 1. O design dele aparece em alguns inimigos do, do Sonic Adventure 2, mas ac acredito que ele não entre agora, né? Eu acho que a gente, pela presença do Shadow, vai emburacar mais para uma história parecida com o do Sonic Adventure 2 mesmo. Se o Jim Carrey não voltar, que é uma possibilidade, é, a gente já tá servido de vilão que é o próprio Shadow. Então, eu acho que a, a adição do Shadow aí serviu também a possibilidade do Jim Carrey não voltar a, a reprisar o papel do, do Robotnik. Então eu acho que o futuro é mais pela vilania ou pelo menos ser um antagonista do, do Shadow e esses outros personagens aparecerem pra aumentar a galeria ali de personagens do, do Sonic, né? E em relação a esse, a esse multiverso da SEGA, eu gostaria muito que a Paramount fizesse outras obras mesmo de videogame, né? Tá vindo aí uma, um concorrente forte pro filme do Sonic, que é o filme do Mario, que o Chris Pratt vai ser a voz do Mario e tudo. Eu acho muito mais difícil de se adaptar, porque o Mario é um ser humano, sabe? E, é, então como é que vai ser essa relação? Se vai ser 100% animação, se vai ter live action e tal? É, mas eu queria ver a Paramount fazendo mais obras da SEGA. É uma discussão que a gente teve, inclusive no primeiro podcast, acredito eu... Mas eu queria muito que, eu, que tivesse filme do Yakuza E aí eles podiam brincar de ser uma coisa mais madura e tal Porque o Yakuza é um, é um fenômeno muito grande no Oriente E no, no Ocidente e ele tem uma popularidade também legal assim sabe é, Não é tão icônico como o Sonic, jamais será Mas é uma, uma coisa legal que eu acho que, que dava pra, pra explorar outros horizontes Nesse Segaverse, digamos assim
0: é. Espero que a, que a SEGA enxergue, né? Essa possibilidade
1: <risos> <velho. risos> Cara, é muito vacilo, velho. Porque, logicamente, <risos> eles não sabem disso, mas a propaganda da SEGA é a logo deles num olho, velho. Isso é tão errado, cara.
0: <risos> muito, velho. Eu acho que a tradução, né, pra gente aqui é, é que. Porque no, no. Por exemplo, se você for na Itália, a SEGA é pu**ta né?
1: Eu? Sério? É. Ah, rapaz, olha aí, ó O podcast Também acabou de sair de friendly friendly, Family Friendly
2: É, não, vários significados, né Então hum. é, <risos> Imagina você, criança Na Itália, meu filho, passa o dia todo No Sega <risos> Exatamente, é
0: isso é. é isso é, rapaz, pois é Complicado, complicado <risos> Beleza, então chegou a hora das notas em patolas, eu quero saber de vocês quantas patolas vale Sonic 2?
2: Cara, é, Sonic tem essa diversão imensa, ah, os personagens estão soltos no filme, o Jim Carrey como Robotnik tá entregue, e o seu assistente também tá muito divertido, tudo nesse filme é divertido, tirando aí os humanos, né, tirando seus humanos. Ah, então, como esse filme é um pouco mais divertido, um pouco mais leve, as coisas que eu levei as coisas que eu, que eu senti vendo, foram tão mais divertidas, mais tranquilas, então é um filme super leve, super tranquilo, e a nota também vai ser um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, porque não é aquele filme que a gente vai analisar muitas coisas, tirando a parte dos humanos, que é a pior coisa do filme, uhum. né, então eu deixo aí, acho que mais, do que mais do que merecido, um novizão bonito pra Sonic 2, Ui, é um filme opa. muito legal, muito divertido, que a gente assiste sabe, feliz, querendo mais, querendo que fosse 3 horas de filme, faz a vista grossa pro o motivo do Tails, né, como eu falei, o Tails meio que não tem muito motivo no filme, mas os humanos não dá para fazer vista grossa, aí eles vão se lascar mesmo, perderam um, um ponto aí do filme por causa disso, mas de todo o resto o filme é muito, muito legal, super divertido, então Sonic 2, nove patolinhas brilhantes douradas aí, como o Sonic Super Saiyajin 2. Beleza,
0: então, eu, eu curti bastante Sonic 2, né, eu acho que ele não, não tem o mesmo charme do primeiro, acho que, que atrapalhou um pouco essa coisa da expectativa, né, esse se criou uma expectativa em cima dele, é, mas ainda assim é um filme sensacional, é muito bacana mesmo, divertido, é um filme feito aí, é, pra Sessão da Tarde, né? Um filme que agrada tanto... Agrada a família inteira, né? Tanto a criança como, como os pais. Acho que peca um pouquinho nos efeitos especiais. Eu, em alguns momentos do filme incomodou um pouquinho é, os efeitos especiais. Mas eu entendo também que, que tinha que, que colocar muitos efeitos especiais, né? Então nem sempre fica bom, nem sempre fica bem finalizado. Às vezes precisa de uma outra camada ali pra ficar bacana. Então também não é nada que chega a atrapalhar assim, a experiência do filme, é um filme que potencializa, pega tudo que tem no primeiro, potencializa nesse segundo, tem mais piada, tem mais ação, a escala de perigo ela é maior, é, se trata de um filme muito maior do que o primeiro, inclusive da própria lore do... Sonic, né? Que você uhum. tem diversos elementos. E eles conseguem fazer, apesar de ter todo tudo isso, né? Que se espera no segundo filme, eles conseguem fazer um filme bem legal, bem divertido. Eu acho que também é um filme bacana para a galera do que curte, né? Pelo pro gamer, pro público gamer que curte muito o Sonic. Também é um filme que agrada. O primeiro Sonic, eu acho que a gente até colocou ele no patamar de ser o melhor filme de games. Eu não tenho certeza. Mais... Um dois um
1: 2 Pra um mim dois, Silent né? Hill ainda é impecável véio.
0: Pronto, a gente tem agora o 2 também Que eu acho que entra entre os uhum. melhores né? Tá nesse patamar também Então eu vou, vou, vou dar uma nota aqui Que eu acho que é justa né Não é um filme perfeito Tem esse núcleo problemático aí dos humanos E por isso eu acho que Uma nota 8 Eu acho que tá de bom tamanho 8 patolinhas aí pra Sinoke 2 Boa Deus.
1: É isso aí, esse filme Ele rapidamente me conquistou é uma continuação muito digna, é uma continuação muito divertida Tem todos esses aspectos de lore, de referências que eu amo no Sonic clássico E que foram transpostas, foram adaptadas, porque o filme é uma adaptação E foi adaptado muito bem Eu acho que o Jim Carrey ele consegue abraçar a loucura que ele criou para aquele Robotnik e ele se sai bem no que ele tá querendo fazer. As piadas do, do Sonic estão bem legais. Tem né? a piada do Soldado Invernal, do The Rock, eu morri de rir. Foi muito legal. É, Knuckles tá muito bom. É um dos destaques principais também. Porque ele é basicamente o Drax, e o Drax quando apareceu nos no, Guardiões também foi um destaque principal pela comédia dele. O Tails, eu gosto do personagem, eu tenho um carinho por ele, mas eu sinto que ele tá meio que jogado ali. Tem que ter ele, e a aparição do Knuckles que é muito mais legal do que ele ali no, no, no filme... E o próprio Sonic também, eu acho que tá uma coisa legal, né? E essa coisa dele ser um super-herói, ele querer ser um super-herói agora, com as coisas de responsabilidade, um amadurecimento, entre aspas, do Sonic, foi bem legal de acompanhar também. Mas o filme é, tá recheado de easter eggs, tá recheado de diversão, tem a problemática dos seres humanos ali, é uma cena tosca mesmo, não por ela, mas por ela tá no meio de um filme do Sonic, não faz o menor sentido, a cena da dança, Apesar de eu entender que ali foi totalmente voltado para criança começar a rir pra caramba. De russos ou sei lá o que é, é, é daquela região mais, mais europeia, gelada. Como eles são diferentes de outras pessoas, então vamos rir porque eles não entendem e falam uma língua diferente. Eu achei meio estranha apesar de entender pra que a cena existe. E com isso tudo, apesar de eu achar um filme melhor do Sonic... Ele é um filme menos equilibrado como filme do que o primeiro. E o primeiro eu dei nove patolas para ele. Acho ele sensacional. E apesar de achar esse segundo filme melhor. Como um filme do Sonic. Como filme em si. Eu acho que ele tem mais defeitos do que o primeiro. Então eu deixo aí com o coração aquecido. Apesar das patolinhas que eu vou ter que tirar. Deixo aí oito e meia patolas para Sonic 2. Porque esses defeitinhos né, do núcleo humano realmente... Me incomodaram no, no filme, eu falei, caramba, eu tô assistindo outro filme a partir de agora, sabe? Parece que eu realmente fui teletransportado, que nem o Sonic ali com a, a argola, e foi pra outro filme. E como a gente tem que ser crítico aqui em algum momento, essa é a minha hora de ser chato e criticar o filme nisso. Então, 8 e meia patolas para o Sonic. Estou muito ansioso por uma continuação, o Sonic 3 aí, pra ver o que é que vão aprontar. Acho que ele merece o título de uma das melhores adaptações de videogame, sim. Juntamente, como eu falei aí, com Silent Hill. E era uma das gravações que eu tava mais ansioso, cara. Porque eu sempre gosto quando a gente volta pra falar de algum assunto aqui no Caranguejo Atômico. Então, convido também a todo mundo a escutar o episódio 38 do podcast que a gente fala sobre o primeiro filme. Então, é isso aí.
0: Beleza. Então, pronto, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho aí sobre Sonic. Eu acho que a gente esgotou aí as possibilidades <risos> já. Espero que o público aí que tenha escutado a gente tenha gostado do podcast. E até a próxima.
2: Tchau, tchau, pessoal. E fiquem bem. Valeu, pessoal. Até a próxima e falou!
0: o nosso site.
1: Eu tô bocejando. <risos> é. é.
0: Mas é isso, é isso. A galera cansada aqui gravando podcast. É aí isso um... aí. Esquece das coisas, o outro boceja. <risos>